0: COVID-19, dude
1: Kenapa <laughs> COVID lagi nih, Bang?
0: Iya, jadi Emang kedengarannya 2020 Banget ya dengan uh, seluruh vaksin ini, Udah roll out segala macam. Tapi hmm. uh, kita masih inget tuh Tahun 2020 bagaimana uh, Wabah COVID-19 itu Merubah bagaimana cara UN bernegosiasi
1: Iya ya, kalau kita lihat Atau kita dalami COVID ini, Bang Sebenarnya dia lintas batas ya Semua orang harus berhati-hati Harus menjaga diri Supaya nggak terkena dampaknya Tapi seperti yang lo bilang tadi UN aja Organisasi sebesar ini Karena masalah wabah ini berubah dia, karena emang harus Iya, jadi memang uh, Beradaptasi ya
0: Bisnis juga beradaptasi mm-hmm. nah, Terus kemudian cara orang berusaha juga uh, Selain berbisnis Berjualan semuanya beradaptasi tapi UN sendiri juga sebagai organisasi yang uh, ternyata dianggap orang justru menjadi institusi yang leading untuk mencari solusi hmm. Covid-19 ini juga tidak terlepas dari dampak Covid dan harus berubah juga.
1: Iya, se- kalau orang media bilang sepaten patennya ya organisasi itu masih aja tetap harus beradaptasi gitu loh. Padahal UN ini kurang apa sih pendiriannya sudah cukup lama Terus apa namanya program-program preventingnya udah cukup besar lah gitulah. Tapi pas kena COVID ya harus beradaptasi lagi gitu. Dan, dan kayaknya kulturnya berubah banget ya bang ya. Iya.
0: Nah ini yang pertama hari ini tuh kita mau ngomongin itu deh. Hmm. Semacam menjadi kontemplasi kita dan bukan hanya kontemplasi. Sekarang pun sebetulnya gara-gara yang tahun 2020 itu yang di tahun 2021 ini juga akhirnya
1: banyak berdampak kebijakan di PBB. Betul betul. Sebenarnya yang mau kita kita coba diskusikan itu lebih kepada tidak semua apa namanya kalau orang melihat tuh oh banyak nih yang beradaptasi di dunia. Tapi jangan takut, UN pun beradaptasi ternyata dan dan menyesuaikan diri supaya memang fit for purpose gitu loh. Iya. Mm-mm.
0: Yang pertama yang jelas uh, berubahnya itu justru mengubah yang paling dalam nih, mm. kulturnya. Kultur kulturnya, ya. Iya, kultur mm. dalam bagaimana kita menghadapi meeting okay. terus kemudian ya UN itu kan sebetulnya uh, pada daily basis itu yeah. kan sebetulnya meeting meeting-meeting inilah yang menghasilkan berbagai kebijakan standar norma kan mm, nah. nah itu pun juga akhirnya berubah culture-nya bagaimana meeting itu yang tadinya uh, sangat tergantung sama ruangan jadual. sangat tergantung mm. jadwal harus bikin prior engagement yang uh, rigid ya betul uh, sekarang Gak bisa menolak kita pertemuan, kapan ya. aja harus
1: jalan <tuh> Ya kalau misalnya kita lihat Sebagian besar pertemuan baik itu formal Maupun informal, ya kan kita Tahu lah jadwal UN itu Betul. 10 sampai jam 1, nanti berhenti Dia rehat sebentar, terus jam 3 sampai jam 6 ya. Adalah mungkin intersational, whatever Itu tetap ada, tapi itu yang pakemnya Nah Gue lihat nih setelah Setelah covid, setelah dibentuklah Apa namanya mekanisme Mekanisme pertemuan virtual ini Kapan aja bos, iya. kita ketemuan <laughs> Jadi kalau gue ngobrol
0: sama teman-teman gue yang hmm. di swasta juga kan mereka hmm. Gara-gara ini kan virtual meeting kan kapan aja di, harus bisa dilakukan nih Tapi emang di UM oh, iya. parah Karena gini ya, justru gara-gara covid ini hmm. Akhirnya uh, meeting-meetingnya jadi banyak karena uh, betul-betul membahas selain core problemsnya. Hmm. COVID-nya juga gitu. Bagaimana korporat itu beradaptasi covid Jadinya terus jadi, satu banyaknya, ya. bisa banyaknya kita nggak bisa nolak meeting kayak contoh nih di salah satu komite komite 5 iya. Betul betul. Komite lima kan ngurusin masalah manajemen di UN, hmm. human resource juga. Betul. Itu tuh harus segera berubah cepat tuh. Lalu hmm. kita meeting tuh ya
1: dari pagi sampai pagi lagi. Gitu. Iya. Karena memang sebenarnya. Uh, Ada keuntungan tapi juga ada kerugian in a way ya. Karena kalau misalnya meeting-nya itu sifatnya bertemu, ya mungkin ada hal-hal khusus lah kita bisa kisah negosiasikan di tempat. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya virtual, karena semua itu ya udah ngelihat gadget aja ya, ngelihat komputer, ngelihat handphone dan sebagainya, ya kadang kita kaku gitu jatuhnya. Dan kita nggak bisa nggak bisa menolak kalau misalnya orang tahu nih meeting kita jam berapa, terus tiba-tiba dia ngerasa ah ini perlu dilaksanakan dibuatnya aja langsung walaupun misalnya jendainya cuma 5 menit kan kita perlu ada beberapa waktu tuh misalnya untuk ketemu orang lain untuk ngebahas lebih lanjut, tapi ini enggak jalan terus kadang overlap lagi, hmm. kalau overlap lo misalnya ngerasa meeting ini penting kayak yang lo bilang tadi, sembuh udah ber- berbau covid Ya kita pasti merasa itu penting lah. Semua orang semua 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 apa aspek itu harus kita ketahuin gitu loh. Jadi kita enggak bisa nolak, kita harus hadir juga. Kadang kita dua meeting sekali jalan. Hmm. Kadang tiga meeting. Pas lagi perlu intervensi kita, hidupin, kita masuk gitu loh. Jadi ya gitu,
0: kulturnya berubah banget. Nah, itu satu poin yang lo sebutin tadi itu berarti termasuk uh, merubah cara bernegosiasi ya berarti ya. Iya, hmm.
1: jadi uh, memang ya kalau misalnya lo ngomongin negosiasi tradisional, lo dateng lo apa namanya? inscribe diri lo mau ngomong mm-hmm. atau itu formal ya kalau informal ya nanti lo pencet belnya live pencet ininya tombolnya Micnya dari warna hijau ke warna merah ngomonglah di situ kan mm-hmm. gitu. Tapi sekarang ya chat box <laughs> <laughs> floor please gitu. <laughs> Give me the floor please Mr. Chair gitu kan. <laughs> Tapi via chat box jadi nanti uh, itu pun kayak misalnya fasilitator dan sebagainya udah terbiasa untuk sebelum memulai menyampaikan bahwa don't forget to Mute yourself nah, Itu juga
0: yang <laughs> banyak cerita lucu ya Ketika masih adjustment pertama kali kita meeting gitu Betul. Orang-orang yang kita lihat keren-keren itu Kalau misalnya lagi in person meeting <laughs> Lupa dia matiin terus dia ngobrol sama istrinya <laughs> Nah itu kangkung udah <laughs> dicuci belum? Atau kadang kadang lupa matiin Kameranya bang? Kameranya Anjingnya lewat <laughs> <laughs> Jadi memang di awal-awal itu di UN pun ngalami ya Terus kedua Hmm-mm. mungkin cara bernegosiasi yang berbeda itu sedikit waktu kita untuk melakukan koridor negotiation. Yeah. jadi kalau dulu kan jadi gini teman-teman dalam negotiation itu ada pertemuan formalnya kita hmm. ngomong di uh, podium atau ngomong di meja kita sebagai yeah. delegasi begitu breakout kita akan ketemu sama orang-orang yang uh, kita anggap penting untuk kita lobby ngobrol di koridor by COVID-19 mm-hmm. nah, tapi karena waktu itu covid dan sampai sekarang pun masih kayak gitu kita ngelakukan virtual meeting yang akhirnya koridornya by another chat tapi another device <laughs> gitu. jadi rapat dalam rapat ya rapat <laughs> ya, <laughs> dalam
1: rapat ya, jadi emang agak-agak ini ya, agak merubah ini ya merubah cara kita melakukan pendekatan ya mm. karena kalau misalnya kita ngomong itu kan kalau orang langsung tuh apa ya orang tuh bisa ngelihat kita terus bagaimana mimik muka kita Mm-mm. cara kita bertutur kata gitu kan Mm-mm. ya gitulah dengan dengan cara-cara yang mungkin pada akhirnya mereka oke okay lah gue dukung lo gitu loh iya. tapi kalau virtual ini kan kaku lo kayak gimana ya bahasa wa aja deh bener nah ya kan? itulah gitu jadi sekarang diplomat
0: itu harus berskill mm-hmm. dalam negosiasi teks wa gitu nah, itu. nah bagaimana caranya kita bisa convincing kita bisa uh, appeal ke orang tersebut karena dengan hanya menggunakan
1: bahasa tulisan gitu. walaupun ya kita paham lah bahasa tulisan ini syarat dengan uh, apa ya uh, apa ya bisa misleading infonya betul, betul Jadi banget. orang bisa nggak paham gitu apa yang kita sampaikan malah justru nanti negatif gitu. iya. jadi akhirnya kadang kita udah wa Habis waktu lagi untuk nelpon gitu karena kita nah. harus harus pastikan bahwa yang dia pahamin tuh apa yang kita tulis gitu
0: betul dan kadang-kadang di telpon nggak bisa karena tadi kan waktunya waktu oh iya, waktunya ya? penuh terus kemudian uh, ketika mereka mau Pindah dari satu meeting ke meeting lain cuma lima menit mm-hmm. Terus akhirnya mau gak mau terus betul-betul izin banget Oke okay, kasih waktu nanti malam ya jam segini-segini untuk telepon ya. Iya berat Berat berat, 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 banget. berat,
1: berat mm. banget Dan apa namanya uh, Tapi gimana ya karena memang udah situasinya begitu Kan sempat juga tutup kan Maksudnya virtual pun masih dibangun tuh dulu kan uh, mm-hmm. Apa namanya prosesnya di awal Jadi meeting-meeting pun sudah mulai uh, Belum lancar seperti biasanya ya mau nggak mau gitu virtual harus dilaksanakan dengan dengan beberapa konsekuensinya kalau nggak ya sama sekali kita nggak punya ini nggak punya sama sekali apa namanya diskusi bahan diskusi dan dan nggak mungkin kan un itu mati kan nggak mungkin Jadi, yeah, the show must go on walaupun dengan bentuk yang berbeda penyesuaian yang perlu dilakukan deshawascoan gitu
0: ya kalau teman-teman lihat mungkin di youtube hmm. atau di uh, I don't know banyak juga yang mungkin mengulas Ini gedung UN kosong oh, songplong buat itu nggak ada orang sepotong
1: pun Iya Jangankan UN Gift shop iya. Yang biasa rame orang beli apa sih UN charter lah ya kan Beli snowball iya.
0: Tutup Lah itu makanya Nah bahkan sekarang waktu kita lagi ngobrolin aja hmm. Mungkin UN masih sangat amat sepi Tapi jangan salah Di dunia maya Waduh, itu traffic bandwidth kalau bisa dihitung tuh, oh, iya. ibaratnya dihitung dengan uh, jumlah argumen yang udah keluar. <laughs> itu banyak banget. Padat, dan, terus, dan apa
1: namanya parallel meetingnya, wah luar biasa. Mm-hmm. Dan memang kalau di apa namanya di dilihat sekarang, even though kita sudah udah mulai ada in-person meeting, itu limited bang. Jadi memang kan kita lihat tuh, jadi sekjen ngeluarin kayak himbauan lah. Nah, himbauan ini tuh terus terus di di translate jadi ada namanya risk assessment. Nah, risk assessment ini lah nanti di- jadi panduan gimana meetingnya itu. Sampai kita saat ini kita berbicara, risk assessment ini hanya memungkinkan satu bukan satu ya, maksudnya dalam satu hari itu ya, secara paralel hanya boleh dua meeting. Nah, jadi kayak misalnya lu pakai J Hall, terus cuma satu tempat lain. Oh lagi iya, boleh karena health. healthcare procedures ya. Betul, dan lo, once lo tap ke dalam UN itu lo menandakan bahwa sebenarnya lo bersih dari covid gitu loh. Nah. Jadi kayak gitu. Nah, sekarang nih itu hmm. kan kita bicara seolah-olah uh,
0: bukan seolah-olah, memang keadaannya kayak begitu dan ini simply uh, reaktif gitu ya. Oh. Tuh. Dari manajemen UN harus begini dan kesepakatan hmm. dari uh, negara-negara untuk menyepakati prosedur ini juga ada kesepakatan Oh, kan? text time. Betul. Di general committee itu yeah. kan. Nah, hmm. tapi pertanyaan ini nggak menggelitik dikit nih hmm. ah, ada nggak sih sebetulnya politik di balik ini
1: semua udang di balik batu <laughs> <laughs> semuanya pasti ada politik dan 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 ini pandang, pandangan gue nih gue yakin lo pasti punya pandangan yang yang inilah yang, yang 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 lain tapi pasti ada orang yang pro dan ada orang yang kontra terhadap virtual meeting karena virtual meeting itu ya seperti yang kita bilang tadi tidak bisa menghasilkan sesuatu yang yang lebih apa ya yang lebih Kong, bukan konkret ya yang lebih wah gitulah dibandingkan kalau kita ketemu. Terus yang kedua, ada orang yang ngerasa nanti bisa juga tiba-tiba ada hacker atau apa di tengah-tengah pas lagi pelaksanaan virtual iya. itu gitu loh.
0: Betul. Jadi itu yang mau gua garis bawahin. Hmm. Gue juga setuju sama lo. Jadi ada negara-negara yang sebetulnya uh, tidak setuju dengan perpanjangan virtual meeting ini. Hmm. Jadi uh, memang kan orang negara itu politik itu kan sebetulnya didasarkan daripada skala prioritas ya. lah pasti. Dan setiap negara itu memandang skala prioritas ah, apa sih yang perlu diomongin di UN dan bagaimana UN harus beracara itu ya. uh, beda-beda gitulah. Betul. Nah ada beberapa negara yang menganggap bahwa wah dengan adanya virtual meeting ini ini menguntungkan negara-negara yang memiliki kapasitas teknologi informasi yang uh, lebih baik gitu. Ya. Nah sementara hmm. negara-negara Maaf, ya, ya. yang ma- notabene hanya bergantung kepada Mengikut saja mengekor saja pada yeah. teknologi sementara mereka punya kapasitas yang, yang kecil hmm. akhirnya mereka menjadi satu bisa terlihat memalukan ya yeah. kurang marwahnya betul ketiga juga mungkin uh, mereka khawatir apa yang mereka sampaikan itu bisa di hack atau di yeah. um, ada cyber security itu itu masih
1: yang, yang yang lu sampein tuh masih uh, justru ya aspek yang meetingnya uang apa ya me, yang mengikuti orang-orang yang ada di sini. Mm-hmm. Bayangin ada beberapa meeting yang meminta misalnya orang-orang dari capital datang. Itulah lihat ya time zone-nya. Mm-hmm. Yang biasanya orang itu datang ke sini. Juga itu. itu. Jadi itu mereka juga bilang gua negara kecil misalnya. Sistem teknologi gue juga ya masih masih seadanya gitu. Mm-hmm. Nah, ketika dibenturkan dengan yang apa namanya yang yang maju banget. Nah, jadi banyak keraguan dan justru banyak kecurigaan nih. Betul. udah negaranya mereka negara kecil terus terus apa namanya di di dihadapkan di dengan sistem seperti ini bakal mengganggu mereka nggak dalam dalam mereka, perpolitikan mereka ke depan makanya banyak, mereka tati banget
0: betul sekali dan tadi sekali lagi di luar teknologi ya. masalah time, zone. Ya, ya, time karena, zone betul jadi kadang-kadang nggak banyak juga ada juga negara-negara yang nggak mampu mengirimkan diplomatnya ke sini kan iya akhirnya uh, mereka bernegosiasilah dari uh, dari dalam negeri hmm. dan mungkin ada Uh, travel restriction, sabar segala macam. Nah, Betul. waktu time zone itu pemilihannya itu itu bisa menyebabkan mereka ya kurang prima juga dalam bernegosiasi. Betul. Orang waktunya Bayangin di sini bayanginnya 12 malam iya. disuruh ngomong Berenin, misalnya jam tiga malam. Tiga malam, gitu. 3 malam. Uh-uh. mau sahut tuh ya. <laughs> <laughs> Jadi makanya itu juga akhirnya menjadi suatu apa ya panggung politik tersendiri dan akhirnya Betul. mau nggak mau beberapa negara mulai mengangkat. isu-isu yang terkait hal tersebut seperti oh ternyata ada digital gap hmm. itu.
1: dan itu juga tapi tuh menurutku tetap wajar ya bang ya iya. jadi maksudku negara-negara yang maju ya pasti pro teknologi seluas-luasnya tapi negara-negara yang berkembang yang mungkin masih apa masih belajar ataupun masih inilah mau sampai ke tahap itu take time dan dan curiga gitu bahwa ini nanti justru akan merusak ini karena memang gimana ya posisi mereka itu sangat rentan di un Dan mereka memang harus jaga semua isu dengan baik Tapi dengan adanya virtual ini Misalnya mengatasnamakan adanya virtual Akhirnya dia gak, gak perlu hadir dan sebagainya Dan the show Mas go on Akhirnya ada dan dia gak ada di situ, misalnya Karena Mm-mm. keterbatasan teknologi Ya kelewatan gitu betul. loh Mm-mm. Sekarang
0: ada satu hal yang mau gue tanya sama lo Apa gitu? tuh? Lo kan mm-hmm. sebagai orang yang uh, Bekerja di office of PGA gitu mm-hmm. ya President of General Assembly mm-hmm. Lo tahu betul lah lo First-hand witness lah bagaimana hmm. ada akan hal-hal sebetulnya dalam multilateral diplomasi itu yang kalau kita lihat dari sejarahnya yeah. itu memiliki uh, dampak politik yang besar. Jadi gitu. harus ada presence-nya, seperti voting. Gitu. Oke okay. voting itu kan kalau kita sebelum lihat zaman dulu lah ya hmm. penting banget orang tuh hadir dalam voting. Yeah. Ya. Negara duduk di situ atau delegasinya memencat itu hmm. dan kemudian itu memberikan legitimasi lah gitu ya, ya bahwa, bahwa negara itu memang uh, punya uh, posisi tertentu dan itu diafirmasi atau dikuatkan dengan kehadiran
1: voting nah sekarang dengan covid gini kemarin gimana tuh? Jadi memang apa ya ini sebenarnya adalah pembahasan lanjutan setelah akhirnya memang virtual format itu salah satu opsi untuk hmm. untuk melanjutkan kegiatan ya jadi pengambilan keputusan nih bang bingung orang kan kita nggak bisa hadir terus Dokumennya udah bisa dibahas Misalnya via virtual gitu Kesepakatannya teks tadi lah Dikirim-kirim email-email email based Ada meetingnya via virtual Terus udah ada, ada, ada hasil akhirnya Terus di awal-awal itu Yang dilakukan adalah silence procedure uh. Jadi semua resolusi Yang dulu misalnya di GA Hall Misalnya nih kita nggak suka Kita bisa bilang kita mau amendment Atau kita mau voting Atau mau kita voting paragraph Atau voting resolusinya whatever lah Yang biasanya laksanakan. Sekarang nggak bisa lagi waktu itu Jadi hanya silence procedure gitu nah. loh, Terhadap sebuah resolusi Nah itu jadi masalah ya. Karena itu kan menghambat Tau gak tuh artinya apa? Artinya lo memberikan hak veto kepada 193 negara Dengan lo bilang enggak Terhadap sebuah prosedur yang sudah dimasukkan dalam silence procedure ini hmm. Batal lah barang iya, itu Karena, karena iya.
0: ini mungkin buat teman-teman Uh, multilateral 101 ya mm-hmm. Silent procedure itu adalah Setelah selesai negosiasi Atau uh, Barang yang Apa barang lagi Upcome document yeah. Yang dikeluarkan itu Akan diberikan waktu tenggang yeah. Seharusnya Kalau nggak setuju Itu kan di voting tuh Oke okay, yeah. nggak mufakat nih mm-hmm. Di voting Tapi ini Ya udah yang ada ini uh, Kita masukkan uh, Kita kasih waktu Silent procedure Dua minggu gitu, misalnya. Atau yeah. tiga hari gitu. Nah kalau misalnya nggak ada yang keberatan sama sekali, baru dia jadi. Masuk ya. Tapi kalau misalnya ada satu aja yang keberatan, itu akan terhambat. Nah itu jadi kan, bayangin aja apabila ada satu negara yang iseng gitu ya, bukan Semua iseng sih punya kepentingan semuanya di. Itu kan, bisa nah, Sebenarnya jadi, gini bang, mm-hmm.
1: kalau misalnya prosedur itu, walaupun kita pertemuannya uh, fisik, kadang-kadang dilakukan juga dalam arti gini. Nanti kalau misalnya itu hanya testing nih. kira-kira kalau disalem prosedur ada enggak orang-orang yang bakal nanggepin? Yeah. Oh, enggak ada yang nanggepin nih, baru dibawa ke JI. Yeah. Akhirnya di dibilang, karena memang enggak ada nanggepin, jadi dia udah confident lah barang mm. ini bakal di resolusi ini bakal di uh, adopsi secara konsensus. Kalau ini bukan untuk itu, bukan untuk testing the water. Ini adalah proses mengambil keputusannya nah, gitu Itu. Loh. Jadi benar. susah. Jadi dinegosiasikan pertama di komite dulu ya.
0: Betul. Di komite dinegosiasikan Uh, Silen prosedur ternyata udah oke okay, mm-hmm. Baru dibawa ke level General Assembly yang betul-betul diputuskan mm-hmm. Oleh majelis umum Nah itu enggak, sebelum nyampe situ aja udah Kepotong itu udah gak bisa jalan lagi gitu kan? Jadi
1: jadi ya banyak-banyak mm-hmm. banyak proses lah yang di ini Tapi ya itu uh, Sejak saat itu Dan ini menjadi permasalahan gitu ya Adalah beberapa negara yang mengajukan Perlu adanya e-voting
0: E-voting, jadi. apa tuh? Seperti Indonesian Idol Mengirim SMS <laughs>
1: dukung sebesar-besarnya. <laughs> nah jadi intinya ya um, udah lo voting aja tapi pakai elektronik gitu. Waduh loh. Lah. tadi
0: yang negara-negara yang nggak percaya tuh gimana?
1: Tetap sama jadi orang-orang yang sama nggak percaya adanya virtual tetaplah dia mengajukan suaranya di sini bilang kalau misalnya uh, ini nggak bisa nih di, di apa namanya di diginiin terus gitu loh. Tapi ya mau gimana lagi karena kalau misalnya kita hanya berpacu pada apa namanya uh, Silence Procedure nggak akan ada keputusan yang, yang yang hasilnya itu keluarnya dengan cepat karena kalau misalnya ini negosiasi lagi ada yang break silence negosiasi lagi atau pada ujung-ujungnya hilang barangnya gitulah. Nah makanya betul. dengan adanya voting walaupun kayaknya sampai saat ini nih masih masih ini ya masih masih di, dihitung-hitung kapan mau dilaksanakan gitu voting ini tapi sudah apa ya sudah sudah inilah sudah ada barangnya jadi kalau oh. saatnya diperlukan voting ini bisa digunakan. Nah karena kita sekarang hmm. pun sudah In person, jadi mungkin masih memungkinkan lah untuk kita langsung membuat keputusan itu di tempat Tapi nanti kalau misalnya lockdown lagi nih, dipakai itu voting pasti oh, iya.
0: Bagaimana caranya lagi, soalnya kan juga covid meskipun sudah ada vaksin segala macam Varian barunya juga nambah-nambah terus ya Betul Tidak tahu gini ketidakpastian itu akhirnya menjadi modalitas atau cara pola pikir di UN ini manajemen UN
1: tapi kalau kita mau ngelihat uh, berpandang secara terbuka at least saat ini kita sudah punya mekanisme mekanisme in place ketika hal-hal yang kini terjadi lagi kita nggak kaget ketika misalnya kita membuat keputusan kita tidak terhambat dengan harusnya silent procedure tapi dengan adanya e voting tadi ya ini salah satu way out lah ketika memang perlu membuat keputusan nggak bisalah proses itu dihambat karena ada silent procedure aja tapi dengan voting yang bersifat elektronik
0: Hmm. Nah, sekarang nih kan itu ini kita udah ngomongin dari tadi nih hmm. i i ini i itu gitu ya. Itu kan nyambung nggak sih sebetulnya? Kan sejauh sebelum Covid sebetulnya udah ada nih wacana digital diplomacy.
1: 4.0, 5.0 sekarang point uh, ngeri ya. Jadi memang kalau menurutku pastilah ada kaitannya dan mungkin dengan adanya Covid dia ya salah satu hikmahnya adalah kita semua harus melek teknologi. Dan dengan melek teknologi ini pun memudahkan Karena kalau 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 mungkin lo punya pandangan ya Kalau menurut gua, dengan kita melek teknologi ini Ini memudahkan pertama dari segi keuangan mm-hmm. Kenapa? Coba lihat meeting UN sekarang Ada beberapa panels Lo datangin orang dari ujung-ujung dunia sana bang mm-hmm. Tanpa dia harus datang Nanti ada foto dia real di situ, Videonya ya dan, dan kita bisa ngomong sama dia real time Jadi lo bisa datangin siapapun dalam satu screen gitu nah itu itu keuntungan uh, apa namanya uh, pertemuan online ini Yang mengajarkan kita bahwa sekarang ya udah lo nggak mesti hadirkan dia yang akan habis waktu, habis uang, akomodasi, transportasi, lo bayangin lah semua elemen itu kat pak bapak satu jam aja ya dari jam sekian apa jam sekian ada dia situ, bayangin <laughs> <tuh> ya, ya. Nah,
0: tapi memang kalau gue ngelihatnya gue setuju banget yang lo bilang tadi itu ya, yeah. tapi pada tahap yang lebih filosofis ya dulu ketika orang ngomongin digital diplomacy itu sebetulnya belum tahu tuh pada tahap tataran akademis oh digital diplomacy berarti banyak yang sampel-sampelnya contoh-contohnya itu adalah Twitter oh social media hmm. terus dengan berarti kan masuk ke public diplomacy domain ya, betul, tapi betul. tidak uh, perse mengadres masalah negosiasinya ini hmm. tapi sekarang udah ke- Belum dibikin modalitas bisa Belum dipikirin secara dalam Kita udah dipaksa nih yeah. harus masuk. Artinya
1: lebih luas lagi sekarang Betul. ya Betul hmm. Sekarang
0: ini lini negosiasi yeah. Juga masuk ke dalam uh, faktor uh, digital diplomacy hmm. Di samping setiap negara itu harus siap nih Secara infrastruktur hmm. Kalau mau terlibat dalam lingkaran digital diplomacy yang makin besar Karena semuanya sekarang meeting di Montreal yeah. Meeting di mana Betul itu harus siap. Nah, terus yang kedua juga mungkin uh, adalah bagaimana sisi diplomatnya ini sendiri uh, dilatih itu karena beda loh bernego apa bernegosiasi di virtual menggunakan uh, platform video chat ya mm-hmm. dengan langsung lang- langsung ya. ya beda banget karena uh, mentalitasnya ya kadang-kadang malah orang banyak uh, underestimate terus kemudian juga banyak uh, tidak Jadi checklist yang bisa dilakukan uh, di dalam negosiasi secara langsung itu nggak bisa dilakukan di dalam uh, virtual negotiations. Nah makanya si uh, nih hmm. atau diplomatnya atau institusinya yang yang mencoba untuk itu harus melatih tuh, dude, iya. Mereka untuk bisa. Jadi
1: memang kayak misalnya ya, ini hal kecil misalnya pixel kameranya aja. Iya. Tuh ngaruh loh. Kalau misalnya, aduh VGA gitu, buram-buram, orang malas ngelihatnya kan. loh isi lo omongannya bagus, tapi muka lo nggak jelas, orang juga malas. Betul. Yang kedua background. Benar. Ya kan, kadang backgroundnya nggak jelas. Nah, tapi kalau misalnya di background di belakang ada gambar beneran negaranya, ada gambar UN. Jadi orang wah, wah ini bagus. Pakaian kita pun bener-bener jadi dilihat gitu loh. Kalau misalnya lagi pakai batik, pakai batik, pakai jas, pakai jas, dilihat wah bagus nih kelihatan tampilannya. Dan tentu ya paling utamanya tadi intonasi suara konten itu nomor satu lah di mana-mana. Tapi ya. yang lain-lain itu ternyata penting. Mik lagi. Benar.
0: Karena ah. ini juga nih. Uh, karena virtual ini semua kepala negara itu bisa menyampaikan state address betul betul. di General Assembly. Mm-hmm. Itu tuh kelihatan ada negara yang asal-asalan gitu ya menaruh kepala negara itu marwahnya turun. Mm. Tapi ada negara yang mengeluarkan wah digitalnya crisp ya. Ya yeah, ya. Yeah. Kemudian wah, oh ini pas lagi ini agenda ya general debate, uh, ya. general uh. debate
1: high resolution tinggi. Itu juga menuai pujian gitu. Oh ya satu lagi tuh Jadi sebenarnya angka partisipasi level head of state itu meningkat banget. Nah itu. Kenapa? Karena digital. Jadi orang-orang misalnya mau lo di Afrika, di benua mana lah gitulah yang yang mungkin waktunya susah untuk mendatangkan pimpinan negara itu ke 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 sebuah gedung UN ini. Tapi karena adanya apa namanya kemudahan digital dalam arti memang ya plus minus ya. Semua banyak yang hadir loh. Wih, tingkatannya tingkatan yang maksimal dan bukan hanya general, jangan bukan hanya general debate, panel-panel discussion ataupun misalnya high level meeting yang lain bisa hadir level menteri atau level presiden justru iya. gitu loh
0: ramai dan riuh
1: gitu ramai <laughs> dan riuh walaupun ya keliatan kayak misalnya lo ngasih statement recording lo gimana sih gitu kan dengerin orang recorded, gitu gitulah yeah, ya yeah, gitulah yeah. lo rasanya
0: benar-benar. Nah, sekarang nih way forwardnya nih dude.
1: oh iya kita harus lihat opsi-opsinya ya. Mm-hmm. Menurut lo gimana kalau misalnya UN to virtual aja? Kalau menurut gue sih
0: um, opsi virtual tuh selalu ada karena pandemi kan kita belum tahu ya seperti apa. Mm-hmm. Jadi mungkin UN akan melakukan skala prioritas. Terhadap meeting-meeting yang vital atau enggak hmm. Nah itu sendiri menentukan mana yang vital, mana yang enggak Tentu saja agreement dari pernegara-negara atau mungkin yeah. Meeting-meeting yang sifatnya mungkin informal negotiations Atau negosiasi yang lebih cair, hmm? lebih liquid Itu mungkin akan dilakukan secara virtual, virtual Oke. Tetap,
1: gitu. Berarti berarti kita enggak menutup opsi adanya virtual gitu hmm. ya Kalau in person gimana?
0: In person ini karena highly debated banget ya Masalah eh, terutama khususnya voting dan segala yeah. macam kemudian ada meeting yang memang high profile banget betul contoh misalnya adopsi yeah. adopsi uh, resolusi, resolusi di General Assembly ini udah ibaratnya klimaksnya lah yeah. ya negara harus hadir akhirnya dengan uh, physical distancing tetap mm-hmm. akan dilakukan in person meeting nih seperti mm-hmm. yang dilakukan sekarang ya
1: ya berarti uh, virtual digunakan uh, in person digunakan nah ini kelahirlah konsep ketiga yang namanya hybrid hmm. jadi ada memang bang yang kayak lo bilang pertemuan informal full dia uh, virtual ada juga pertemuan formal adopsi resolusi full bentuknya apa hadir di je hall ya, tapi tentu dengan res assessment hanya boleh satu delegasi hmm. yang mewakili negara ya kan ada jarak-jaraknya ya kan terus pakai masker Terus ya gitulah ada-ada yang diatur, ngomongnya gak dari rostrum, nggak dari atas, ngomongnya dari national seat Itu tuh semua pandu-panduan yang ada di, dibuat Tapi ada yang namanya hybrid Hybrid itu, dua-duanya jalan Jadi lo di in person juga ada Tapi orang yang ikut dari, misalnya, belahan dunia yang lain, secara virtual juga ada Gitu loh, bukan hanya untuk menonton ya, kalau webcast itu kan emang udah normal Tapi untuk berpartisipasi bisa ngasih question Hmm. gitu loh. Dan gue ngeliat ini bukan hanya untuk formal event even pas lagi nggak mau jurnalis, udah gitu sekarang sistemnya. Jadi misalnya PGE mau ditanya ada orang di sini, oke okay, koresponden UN yang ini ngomong. Dia nanya, nanti yang kedua si spokespersonnya bilang, oke okay, sekarang kita mau nanya yang di selamaabad misalnya. Deh dari screen ngomong. <laughs> Terus sekarang ada opsi pakai Twitter, pertanyaan via Twitter. Oh. Oh kayak gitu gitu. Jadi semua opsi ini sebenarnya membuka cakrawala ya. Sebenarnya ya tergantung bentuk meeting apa. dan bentuk pertemuannya itu harus rancang seperti apa itu loh? Iya memang ini menjadi apa ya uh,
0: branch of digital diplomacy yang mungkin harus mulai ditelah juga oleh akademisi ini. Betul bahwa uh, opsi-opsi ini ini bukan sekedar procedure, iya. Tapi ini menjadi suatu bagaimana dia menjadikan merit suatu negara gitu ya. Betul dalam Setu- berdiplomasi itu gimana? Itu juga
1: jadi akhirnya sebenarnya ya covid memang berpengaruhlah terhadap semua orang termasuk di UN Tapi membawa hikmah Nah salah satu hikmah itu adalah kita jadi akhirnya melek bahwa digital diplomacy itu sangat penting Pada saat-saat yang kayak gini krisis dan sebagainya show must go on Tapi ada sebenarnya uh, jalan keluar-jalan keluar yang di-, di-, di provide Dan sebenarnya nanti pas lagi kita udah masanya normal Tapi karena kita udah memahami bagaimana keuntungan yang bisa kita dapatkan dari uh, berbagai bentuk digital diplomacy ini Justru kita nanti bakal pakai, kalau menurutku ya. Misalnya nih UN boleh penuh, tapi orangin, Siapa sih nggak mau ke UN? Mm-mm. Siapa sih nggak mau ngasih pendapatnya di UN? Kalau memang kita bisa nanti clustering waktu yang pas, ada misal organisasi-organisasi yang mau menyampaikan pendapatnya dan forumnya ada untuk mereka, tapi mereka nggak bisa datang, kasihlah forumnya mereka untuk virtual atau hybrid tadi, Betul. gitu loh. Nah tapi kalau memang meetingnya formal, negara yang ada perwakilan di sini. Ya, kenapa in person gitu kan? Itu menurut juga Bang.
0: Ngobrol-ngobrol berarti ini digital diplomasi ini selaras dengan rostrum diplomasi ya, yes. membumikan <laughs> diplomasi, diplomasi multilateral. multilateral. Ya, gitu Baiklah ya. Bang,
1: mungkin itu kali untuk uh, apa namanya? Uh, episode kali ini semoga memiliki manfaat dan mungkin teman-teman juga punya pandangan terkait dengan hal ini. Uh, mudah-mudahan kita ada kesempatan diskusi lagi nih terkait dengan digital diplomasi dan bagaimana memandang uh, pengaruh Covid bener mudah-mudahan dengan
0: penjelasan kita teman-teman bisa serasa ada di UN nih ngerasain magnitude nya atau uh, rasanya gimana UN yang tadinya ramai gara-gara covid harus
1: mencari jalan keluar di tengah kesepian ini, iya. ini. jadi tidak dengan hanya membaca berita ya iya. tapi langsung ada koresponden langsung yang mendengarkan <laughs> apa yang terjadi di sini oke mungkin sekian saja dari kita uh, wabillahitulahikoloi wabillahi ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh